0: Бля, у такой аппетитный бутерброд.
1: Че, я стартую, короче. Ням-ням.
2: Тут хлебушек, потом колбаска, типа солями и сыр, типа российский дешевый.
3: Программа Смак с Романом Пономаревым. Ладно,
0: с Алексеем Хлебаем, видимо, тоже. Да, я ел баскер Wills с малиновой начинкой.
2: Нет, какие-то панкейки, да.
0: Да. В офисе юмани, между прочим. Вкусно.
3: Мой завтрак сегодня состоит пока тупо из из чайка, потому что что я очень долго загулялся с собакой, пытался успеть сделать кофе, но немножко не успел.
1: В самокате заказываю такие, типа, десерты в баночках без, без сахара и... Всякой, всякой вредной штуки, но они все равно очень вкусные.
0: О, можно, кстати, обсудить. Рома, ты же доставку не делаешь, да, там не самокат? Делаю. Кусвиль мы заказываем, либо самокат. Рома
1: затаривает там по полной программе вообще.
0: Да я тоже, я там последний раз, мне кажется, на кусков 5 заказал. Нормально.
2: Ну вот самокат кажется вообще супер дорогой по доставке. То есть там прям реально не очень много закажешь, а там прям тысячами исчисляется. Вот в Кусвиль, там, если ты там, не знаю, пять кусков, им заплатил, там тебе 5 пакетов принесут, ну или там 4, а самокат реально дороже, ну вот просто даже, я бы сказал, в разы. Так
0: это что ты заказываешь? Я думаю, многие так делают, я специально доставку заказываю, и там у меня, значит, туалетная бумага 8 рулонов, бутылка типа, бутылки воды там 8 бутылок, молоко там 6 упаковок. Типа реально, зачем мне это таскать, если можно сервису заплатить, и бедный таджик привезет все это, ну, да, конечно,
2: Да, в самокате даже нормальные пацаны там вообще прям такие Ну, чётенькие приезжают.
3: А есть там бизнес-доставка? Это когда ты заказываешь, и тебе приезжает мужик в смокинге и не знает, что делает.
2: А зачем? Чтобы дверь сам
3: открывает. Хотел сказать, чтобы дверь сам открывает, но это работает только в такси, наверное. В доставке лучше так не надо.
0: Но в ковидные времена, когда левый человек будет трогать твою дверь, наверное, не очень хорошо.
1: Чтобы дверь сам открыл, тебе достаточно на митинг сходить.
0: Ну, это это, это уже люкс, это люкс. Я хотел сказать, что просто я потихонечку ухожу от Яндекс.Лавки. Главный момент, почему я стал отходить, потому что у них стало качество фруктов хуже, прямо значительно.
1: У них, кстати, там есть лайфхак, у них для некоторых фруктов написано, что он проверен, он точно спелый. И плюс 50 рублей к цене.
0: Ну, в смысле, там была картошка немножко Подгнилая.
1: А им, кстати, можно прислать фотку, они тебе вернут бабки, я так делал.
0: Да пошли нахуй, лучше пусть товар проверяют.
1: Ну ладно, что, может это,
0: начнем. А так мы начали. Надо, ну, да. йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу, это фронтенд юный, самый яичный подкаст о фронтенде.
1: Доброе утро. У кого доброе утро?
3: Салам. Пацаны, ж... короткий вопрос. Желток или белок?
0: Ого.
1: Все вместе. Наверное, белок. Сырой желток. Так, да, мы сегодня решили записать утренний подкаст. Сегодня один из немногих дней, когда в Петербурге нормальная погода. А вчера? Вчера, ну так себе было. Утром точно было не очень. Но вчера утром снег шел. Не помню.
3: В Таллине вчера и сегодня была замечательная погода. Не знаю, как у вас, сейчас. у нас сейчас дубак. Но, но зато солнечно.
2: Ну, возможно, также я не выходил. Ну, у нас либо дубак, либо дубак и солнечно. Два варианта. Вот у Саня видно солнце, значит, второй
0: сегодня. <сёк> я как велосипедиста легко определяю температуру. Точнее, вообще, как ощущается на улице. Если руки мерзнут и нужно перчатки надевать, значит, холодно. Руки не мерзнут, значит, нормально.
1: Виталий нам говорит, сэндвич с курицей и кофе, круассанчик с шоколадно-кремовой начинкой, ну, правда, звучит неплохо. Ну, Александр нам еще тут говорит. Непрерывная фронтант юность вчера вечером, 182-й выпуск. Какого хера он позже, 183 вышел? Хороший вопрос. Сегодня по пути на работу 184-й выпуск, а на работу пришел этот а 185-й.
0: Ну, тут я объясню Мы, когда выпускали столько выпусков, уже типа по порядку скучно стало. И нужно типа творить историю и пробовать что-то новое. Поэтому мы решили поменять. Этот выпуск будет 861-й. Мы что-то
3: пробуем поменять.
0: На самом деле, у нас же, помните, за всю историю есть несколько, но один вот прямо номерной выпуск, который мы проебали. У нас был порядковый выпуск, по-моему, предновогодний, ну... Там, типа, в декабре записано или в январе. И в итоге он как-то, типа, схлопнулся, никто не свел. Типа, там, то... Саня с Саней договаривались, и в итоге ни у кого не получилось, и он как бы сдох.
3: Да у нас есть легендарный выпуск из Екатеринбурга, который мы так и не смогли выложить. И Сани говорит, что его не стоит выкладывать. А я считаю, что надо.
0: Еще у нас есть этот ужасного качества выпуск с одним из самых популярных джесс блогеров в мире. А, кстати, да, 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 есть точняк. Его наш, этот корреспондент записывал. Да, ну там как бы качество звука хромает. Да, и он на английском. Ну, ничего страшного. Есть еще шикарное видео из Минска. Я думаю, Роман подозревал, что к этому... Дойдет.
2: Хорошо, что не только про него вспомнили, но и остальные вспомнили, чтобы не так было печально и грустно. Но сейчас надо на дамп в Екатеринбурге нам прорваться, хотя бы Санни, раз вы не изъявили желание. А он купит себе дрон супер крутой с очками, и с дрона пусть снимает и сам потом монтирует.
3: Кстати, а когда будет дамп?
2: 14 мая.
3: А, ладно. Я просто подумал почему-то, что вы едете на Code Fest, а он будет там 29 и 31 или какого-то Нет, такого.
2: Туда
1: раскупили все билеты. Туда, раз, туда да. в Soldout, да.
2: Ну, на этот но оффлайн, да.
1: Забавно нам, Виталий пишет, преждевременная випаскуляция. Я решил загуглить, что это такое. Ну, хотя бы просто випаскуляция. И оказалось, редко такое можно встретить. Ничего не найдено
3: Странно, что Google не спросил, что, может быть, что-то ты имеешь в виду
1: Да Так, Тимур нам говорит Всем привет, как вы так рано проснулись? Так, а что, не рано вроде? Ну,
0: я всегда стараюсь часов в 9 просыпаться Я в 7.40 встал
1: Я сплю
2: Я тоже в 9, ну вот я, собственно, как обычно и встал примерно
0: а мне всегда... У нас же всегда был стереотип, что я типа сплю до 12, а вы, а вы там... А Рома там в 7 утра встает. Рома, ты что?
2: Ну я уже давно так не встаю. Я раньше, да, вставал пол седьмого даже бывали такие времена. Ну и причем и как бы и в деньги, и в Arrival я так вставал месяцами бывало, но с карантином я примерно всегда стал вставать в 9 там с чем-то, и одно время у меня как-то начало сдвигаться, что я все позже и позже вставал, и даже до 11 часов доходило, но потом я выровнялся, и теперь вот я примерно всегда в 9, бывает там, не знаю, в 8, но никогда не раньше. Но вот этих приколов, конечно, не очень хватает, типа встать там в 7 утра, идти вообще никого нету, там супер еще раннее утро, это все но при, приятное время, но наверное, иногда
1: у меня вот встречный вопрос к твоему разу: а как ты так рано проснулся?
2: Так он же в Берлине там еще минус что-то там, так что он, наверное, не особо тоже рано.
0: Ну, я могу с легенькой темой начать. Правда, я расскажу ее, как я помню, а я ничего не помню. Но суть я уловил. Недавно был пранк, связанный с Леонидом Волковым из ФБК. Как сразу я сходу просто зашел с ноги. Угу. Возможно, уже экстремистская организация, не признанная в России или признанная в России экстремистской организацией. Уже,
1: ну типа ФБК вроде уже иностранный агент. Пока что не экстремистская организация, но скоро... Сегодня, кстати, вроде станет ей. Так что, когда будем сводить выпуск, надо будет подумать.
0: Кто-то замутил Пранк. Взял его изображение через Deep Learning. Позвонил по скайпу чувакам из Европы каким-то параллелементарием. Депутатам из Европы он позвонил. Парламентарием. Да. В итоге они реально поверили, что это Волков, и очень там похожая картинка. В параллели есть другая новость, что есть Deep Learning, там машин Learning, стали делать карты городов несуществующих. То есть нейронка научилась прямо спутниковые снимки делать. Я может, ну, я сам не знаю, для меня это не аргумент, но вот там чуваки пишут, что для многих если есть фотографии со спутника, это прямо аргумент, что вот это что-то там существует. И как раз за счет фотографий таких фейковых можно говорить, что где-то там пожар, где-то находятся военные базы.
1: А ты видел, как он предлагал, ну, как Волков предлагал проверять, фейк это или нет, надо типа сделать, подавить на
0: щечке и
1: тогда нейронка с таким не не справится. Но я думаю, это тоже все вопрос времени.
0: Ну, тут имеется в виду, что нейронка плохо разделяет там передние, средние и дальние планы. Это как бы все одно. И когда ты рукой так делаешь, у тебя, он считает, что это часть головы, и у тебя просто там все распухает.
1: Ну, я думаю, что это все реально вопрос ближайшего времени, потому что даже эти маски в Инстаграме определяют, где у тебя руки, где лицо, так что...
0: Я думаю, тут все равно с дипфейками встает этический вопрос, приносят ли они больше пользы или больше потенциального вреда. Потому что, если честно, от сколько пользы от дипфейка, который может поделывать там лицо или голос, или спутниковые снимки, я не особо представляю, то есть вот чем это полезно?
3: Мне кажется, что, наверное, мир катится к тому, что единственным надежным источником информации, которая побуждает тебя, будет каким-либо действием, то есть не просто там посмотреть какой то развлекательное шоу. Это сердце? Нет, это криптография. Если ты хочешь доверять какому-то источнику и хочешь там реально после того, как ты увидел какое-то видео, действительно идти на митик, или я не знаю, не знаю, что-то такое делать. Короче, если ты видишь видео и там какая-то информация, что там пожар или еще что-нибудь Чтобы доверять, короче, респонденту Человек, который тебе отправил видео, нужно убедиться, что он это он А он это он ты можешь делать с помощью какого-то типа Альтернативного источника информации Например, видео зашифровано было перед тем, как оно было отправлено И ты убеждаешь, что оно типа не сломано
0: Ну да, ну там может быть типа опять же NFC токен там Всякое такое. Не, ну, на самом деле видео-то,
1: ну у тебя же как бы сигнал, получается, шифруется, они, а они а источник. Ну, ты, ты-то потом можешь подавать уже любой сигнал. Ну типа ты там с чего угодно, с любого устройства уже можешь подавать, это просто как видеосигнал.
3: Так не, ну в смысле, но ты же дови- довериться сначала должен тому, кто отправил как-то, каким-то образом.
1: Мне кажется, просто в почте, типа, пишешь это я.
0: Да Тут все равно проблема получается Доверие, ну то есть Видимо, какой-то сервис должен быть в верификации. А насколько ты доверяешь сервису этому верификации? А насколько ты доверяешь транспорту, который соединяет тебя, и сервис этой верификации, и сервис верификации с источником этого видео? Ну, то есть, там все равно, как бы, дыра всегда будет. Как это
2: ж же самое так всегда было. Ну, то есть, если ты зайдешь, вот как ты сказал, на восход Солнца, что-то там, то ты вроде как не особо доверяешь информации. А если ты зайдешь. Ну, я не знаю, там, на какой-нибудь Нью-Йорк Таймс, то ты больше будешь доверять информации, мне кажется. Тут то же самое.
0: А если Нью-Йорк Таймс. Там Z, а я и не заметил. Залогинился и А там панорама его.
3: Или как там?
2: тогда, тогда все, тогда тебя разведут. Но я к тому, что вроде как Deep Fake сам по себе, он же просто. Еще наносит один слой похожести какой-то фейковой информации на настоящую информацию. И это вопрос про еще больший уровень похожести, а не про то, какому ты источнику доверяешь. Потому что если ты видишь инфу на Нью-Йорк Таймс, ты, скорее всего, поверишь и видосу, который там размещен. И потому что Нью-Йорк Таймс тебе гарантирует и что видео тут трушно, и что текст трушный. Неважно, видео это или текст, да, что и текст трушенный, все трушное, что они сделали работу по проверке даже текстовой информации, как сейчас, без всяких дипфейков. Вот. А на другом сайте журналисты могли такую работу не проделать и всякую чушь тебе втюхивать.
0: Ну, может, Рома и прав, что вернется ну журналистика нормальная, потому что сейчас мне кажется, журналистика чуть-чуть на спаде в плане того, что любой может в интернете написать новость, и пока есть более-менее доверие, чем больше вот фейков и наше государство этому способствует, а если еще будут и вот эти тип фейки, будем выбирать СМИ, которым мы доверяем.
1: Мне кажется, это же типа, ну, конечно, не начиналось, наверное, с этого, но реально один, одним из таких э, начальных витков всей этой истории это было то, что умерших, ну, устраивали актеры умерших уже там всяких артистов, да, с голограммами. И вот как раз это, это тоже было, ну, отчасти <laughs> типа дипфейк какой-то. Вот, ну, и все просто развилось там и так далее. У нас тут просто есть еще несколько комментов. Вот Егор, например, говорит, почему бы в рабочее время не послушать фронтентивность? юность»? Это вот, да, прекрасная возможность, мне
0: кажется. Да, и можно еще все наши 184 выпуска назад тоже послушать.
2: Холли Джесс же слушали в рабочее время, можно и юность послушать.
0: И
1: еще вопрос вот тут а, от Александра. А как там поживает «Мария Машин» или как там канал называется? Вот
2: так вот. Это очень хороший вопрос. На самом деле, особенно то, что он родился в контексте обсуждения фейков и всякого аишного чуда, потому что после этого канал получил еще ребрендинг в сторону дополненной виртуальной и других реальностей, то есть немного отход от АИ, Ну, там не совсем, но примерно. Пол, такой почти полный отход от этого всего. Но вообще он как-то особо не развивается. Там вышел один видос, который мы уже обсуждали больше. Что-то я даже ничего не записал. Я даже и забыл, если честно, что я вообще собирался записывать видео. Так забудешь, а потом проходит несколько месяцев. Потому что я начал готовиться к холе И, в общем, уже не до того, а лыжи. Я еще увлекся лыжами там в процессе. И поэтому уже, в общем, пришлось расставить приоритеты. И лыжи оказались на втором на, на первом месте. А на втором месте подготовка конференции, а на третьем месте и все остальное. Не очень понятна его дальнейшая судьба. С одной стороны, охота развивать, но с другой стороны, такое количество сил требуется колоссальное, чтобы всем этим заниматься и свободного времени, что, в общем, все это сложно как-то двигать и, может, лучше двигать, не знаю, что-нибудь более точечно, без каких-то таких обязательств по ежедневной рутине.
0: Из моего личного опыта, чтобы что-то долго двигать, нужно либо комьюнистер, внутри, вот как у нас, то есть условно мы четвером, по очереди у всех там, у кого-то спадает мотивация, у кого-то наоборот появляется, там у всех появляется, у всех спадает, там кто-то не смог, кто-то как будто помог, там у кого-то родилась идея, кто-то безидейный, ну в какой-то момент времени, а в какой-то момент все меняются местами, и за счет этого получается общий продукт, то есть то, что мы долгое время можем что-то делать. И еще я забыл сказать, что там у всех разные интересы, и поэтому можно развивать в разные направления. Либо что может еще мотивировать постоянно делать, когда есть постоянный спрос снаружи. То есть, условно, ты бы такой сидел с Мариной Машин, нихуя не делал, а тебе все в Твиттере пишут, Рома, а когда-либо будет Мария Машин?
3: А мне кажется, что его... Ну, типа, это обманчивое ожидание, что ты когда-нибудь выпустишь какой-то контент, и он там... Ну, он может рандомно случайно выстрелить, прям совсем, что, типа, набежит там... Милли, ну, ладно, миллионы, тысячи там подписчиков сразу, там, тысяч человек. Ну, нифига, мне кажется, что нужно пушить. И редко, мне кажется, бывает, что... Что тип контент сразу выстреливает, если только он какой-то совсем актуальный, слоподней. Может
0: быть, Рома, тебе стоит ä, найти компаньона или прямо нанять кого-нибудь, ну, студента, например, какого-нибудь, который будет магией, который будет писать работы сразу, да, диплом туда. Да, но я имею в виду, что у тебя же есть концепция, что ты хочешь, не знаю, там те же самые редакторы редактуру какую-нибудь, чтобы студент делал, или 70% работы не творческой он забирал, и все. А ты будешь ему там десяточку.
2: Вместе, ну, типа того, да, я тоже об этом думал, но это получается больше некая СМИ, типа по какому-то там направлению. Если СМИ делать по более общему направлению, ну, просто там, не знаю, вышел там новый, новая прошивка для Oculus Quest 2, и об этом писать, то таких изданий на самом деле даже на русском просто круто. Пурди и телеграм-канальчиков. А если что-то более нишевое, типа там вот в веб там запятую поменяли в техспеке, и все такие Вау, типа, вот это да, то тут вот этот мальчик нанятый, он же, как бы, это не прошарит, потому что он же просто какой-то там а будет журналист, да, просто контент-менеджер. И с этим он не справится. Это нужно там самому мониторить. Хрен знает, ну, просто тоже зависит от того, для чего это все делать, если просто продюсировать какой-то очередной там похожий на все остальное контент, у наверное, не так интересно. В
3: современном мире существует отличный канал пиара. Это называется в России Минюст, если вы понимаете, о чем я. Иностранный агент, там все такое. Надо стать иностранным агентом, и ты сразу же получишь очень большую популярность.
2: Так скоро нас, нас иностранными агентами признают, мне кажется за все эти высказывания. Сто
1: пудов. Не, ну, странными агентами нас, наверное, легко,
2: можно. ну А мы просто, по-моему,
1: не подходим, наверное, потому что там, мне кажется, должна быть какая-то аудитория побольше, наверное, чем у нас. Все легко. Патреон. Чей сайт? Не, ну, дело же не... Нет, чей чей сайт? сайт?
0: Чей, Чей сайт Патреон? А
1: люди каких типа стран тебе донатят? Но нам в любом случае донатят, наверное, не только из да, России. Да,
0: неважно, неважно, это как с э, «Медузой». У них основные рекламодатели российские зарегистрированы, они в Латвии. Они им платят деньги в Латвию, они с ним... Ну, русские платят деньги в Латвию, а они оттуда снимают, и все. Поэтому, считай, они иностранные агенты. Мы то же самое, считай, нам наши же братишки из России. И, кстати, и сказать, сегодня тоже. И сеструхи, да, платят э, на Патреон, мы оттуда выводим деньги, Патреон не российская, все, мы иностранные агенты
2: на юность. Чтобы нас не признали иностранными агентами, не закрыли нас, я скажу ватническую историю, расскажу, что вчера я включил, и там новое расследование на канале под названием Алексей Навальный, про то, что-то типа как зарабатывают всякие пидоры на том, что поливают говном Алексея Навального.
1: Ну, если быть точнее, то они типа, им кто-то слил, и они рассказали про там полный список всех сотрудников Раша туда и их зарплата.
2: Да, типа того. Но я посмотрел и мне показалось, что если они говорят, что есть некие бюджеты, и есть некие студии и люди, которые работают только чтобы поливать говном Алексея Навального, то мне показалось, что вот эти два человека в кадре на самом деле тоже не очень симпатичные, как по мне. Они тоже просто пришли на студию, чтобы полить говном вот этих других чуваков и все. Это превратилось в поливание говном друг друга, а, то есть в обычный шоу-бизнес, я бы сказал, даже не политику и мне такая все не понравилось, что я выключил примерно через две минуты.
0: А политика это не в том числе поливание говном друг друга?
2: Ну это эта часть, это инструмент, а еще должно быть там забота о людях, бла-бла-бла. Но здесь прям я вообще ничего такого полностью вообще не увидел. А, ту, а тут понимаешь, у них уже
0: Нет вариантов, то есть это пирамида Маслов. На данный момент ФБК и Навального всех прижали так, что у них базовая потребность — это выжить. И поэтому, ну да, получается, что зачастую они не могут думать о том, Вот как глобально там про Россию всю спасти, потому что им бы, блядь, самим спастись.
2: Ну, может, типа того, но просто обычно, да, вот какое-нибудь расследование, там, дворец или Димон, там же, это же то же самое, да, поливание говном кого-то других людей. Но все это преподносится под соусом, что вот смотрите, это ж на ваши бабки, и это там что-то спизженные деньги и т.д. и т.п. То есть это как бы ля несет добро, чтобы ты знал о том, что... Так
1: и здесь такая же история. А
2: здесь нет, какая мне нахер разница, кто смысле? его говном поливает, Алексей Навальный? Мне, если честно, вообще нас. Так за твои же бабки. Да, это всегда условно. Ну, наверное, за мои, но не такие уж и большие.
1: Ну, ты, ты потому что не посмотрел. Yeah. Ну, ладно, это... А, нам тут еще про GPG Александр сказал. Но, в принципе, наверное, это действительно может подойти, если как-то, ну, типа у тебя там ключик и вот...
0: Ну, опять же... Это супер суперсоединение. GPD, GPRC и GRDP. ГДРП и ГДЕ и все Кстати, у меня есть новость я открыл в твиттер FrontEnd юности и случайно мне была в подсказках новость, что Полина Грутовая стала ГДЕ. Вы зна- знаете Полину? Я, честно, не знаю. Вот, Но все равно мне кажется круто, что я, насколько понял, это в России, вторая в России девушка ГДЕ. Вообще было бы прикольно, наверное, с ней пообщаться, узнать. Я просто быстренько зашел в ее твиттер, пролистал, и я не смог понять... Я думал всегда, что у GDE у них есть какие-то специализации, типа как у кота. Ну, типа у него Dart. Но, может быть, не всегда. Может быть, есть просто GDE.
2: Просто веб тоже можно быть. Да. Типа, что ты вот веб.
0: Но у нее вот написано веб.
1: Наше поздравление в любом случае. Да. Так, у нас тут есть вопрос еще. Набросик Главное, чтобы не дошло до того, когда самого себя будешь подозревать не дипфейк или я.
3: Каждое утро так думаю, когда подхожу к зеркалу.
1: Тогда надо это, знаете, как в фильмах, типа, спрашивать вопросы, на которые, знаешь, ответ только ты.
2: Так там с этим тоже может быть проблемка. Вот есть фильм «Шестой день» называется, как Шварценеггера клонировали. Он такой это, что-то уснул в такси, приходит к себе домой, а там другой мужик уже его жену жамкает в гараже. Он такой, нихуя, типа, охренел. Ну и в итоге он думал, что этот чувак — это клон, потому что у него есть порез, он утром порезался, а у чувака он не знает, есть порез или нет. А потом, оказывается, и у, у чувака есть порез. И возникает вопрос, что правильно ли он считал, что он клон или не клон. И в итоге оказалось, что он и есть клон. То есть тут вообще опасная тема, что ты можешь смотреть в зеркало и думать, что там какой-то это дипфейк, а на самом деле ты сам уже давно в дипфейк превратился. Ну
0: подожди, депфейк же не... Это же не клонирование, это просто... Ну
2: я в в метафилософском смысле.
0: Ну вот как раз мы вначале
1: обсуждали, ну точнее еще до подкаста насчет стрима с дипфейком, но тут есть, конечно, некоторые сложности, но если будет такая возможность, то, конечно, да. Алексей будет за нас четверых вещать.
0: Но мне кажется, реально нужен другой подкаст мутить. Ну да.
1: Вопрос от Тимураза. Во сколько вы начинаете работать? Я вот начинаю только после стендапа. Если... Про меня говорить, я начинаю работать в зависимости от <смех>, градуса жары. Если градус типа накаляется, я начинаю работать до стендапа. <смех> Если он остывает, то после.
0: У меня самое продуктивное время до стендапа. У меня стендап в 12 как раз, и поэтому я встаю где-нибудь в 8, там. до стендапа прям вообще я херачу, а там... А дальше как получится?
3: У меня стендап 10.30, ну когда как, так удобно в принципе после него начинать активно, уже плодотворно работать, поэтому мне кажется вот тут они стендапы, ну с одной стороны прикольно, потому что это как бы нет такого какого-то делиметра посередине, что ты типа вот значит поработал, потом стендап, потом опять работаешь, а ты стендап провел, планы свои рассказал. Сказал, что вчера было, и пошел работать.
2: Мне нравится, как у меня примерно всегда выходит почему-то, что стендап, он примерно через пару часов после начала, ну, по крайней мере, моей работы какой-то стандартный. либо я под него обычно подстраиваюсь. То есть сейчас у меня он, например, там в 11, либо там в 11.45, но я встаю там в 9. Я такой, встав в 9, успевая там часик, два, полтора поработать до стендапа, добить какие-то там концовки, которые я вчера не успел додумать, потому что уже, например, устал. И к стендапу уже подойти более подготовленным. То есть вот этот небольшой такой спереди хвостик, чтобы чуть-чуть какие-то там долги вчерашнего дня до стендапа добить, мне прям нравится. И а, там ты еще свежий, плюс мотивированный успеть до стендапа, и получается такая прям двойной буст энергии, что ты прям такой берешь и хуяришь.
3: стендап mm,
2: development. (связать) Конечно. Надо эффектно на стендапе выступать. Такой, я охуеть все сделал. (связать)
1: Ну да, да. Тоже зависит от того, насколько ты сделал что-то или не сделал. Иногда, да, можно перед стендапом просто подсуетиться и что-то делать. Кверкит. Кверкит нам говорит, кто знает, может, это уже есть стрим с дипфейк. Но мы можем так вот потыкать, видишь, нормально все. Пока не дипфейк. (связать) (связать) Вроде да. (связать) Но если бы это был дипфейк, мы бы просто пропустили этот комментарий.
0: А у нас есть нормальные новости?
1: <смех> да. Саня что-то вкидывал стоп пудов.
3: Они такие не очень большие, наверное. Есть, да, небольшая новость от гитхаба. Кто из вас, guys, uses GitHub
1: Actions? Нет. Мы только топовое программное обеспечение используем. Нет. Блин, да,
3: так, тогда мне стало интересно, что кто из вас, если это не закрыто под этим покровом Индии, что кто использует в CI?
1: Я думаю, что нет, у нас в Team City, Ну, у
2: нас, по крайней мере, не знаю, у Ромы вряд ли. У нас есть такая польская разработка под названием Buddy, Дружочек, и вот мы используем Дружочка. И плюс еще, ну, местами был GitLab CI. Но сейчас уже почти прикрыли всю эту лавочку. Леша... Да мы
0: можем за Лешу ответить. Да-да-да. Jenkins. Б.Б. Jenkins.
3: Да, кстати, забавно, если прикольно, если какую-то организацию, которая занимается разработкой какого-то софта, могут признать иностранным агентом, представляете? Каждый заходишь на CI, и у тебя каждый билд начинается со слов «данный материал создан, распространяется и создан иностранным агентом». Ладно, я шучу. GitHub анонсировал что они на своем CI, GitHub Actions, для open-source проектов, для всех открытых проектов, первые pull-реквесты теперь э, для того, чтобы завелся автоматический workflow, который будет запускаться по тому, после того, как чувак открывает PR, теперь будет производиться только после того, как кто-то из мейнтейнеров, который имеет э, права на запись в репозитории, опровнит, что вот этот pull request который открыт в этот открытый репозиторий, типа он норм. Забавно, они это сделали по той простой причине, что на GitHub Actions сейчас начали майнить майнить битки и все такое. То есть чуваки залетают в кучу открытых репозиториев, просто сотни открывают pull реквестов и начинают майнить. Вот до что доходит просто инженерная мысль чуваков, в которых и стоит ферма этих э, видеокарт, что они просто приходят и гадят э, уже и, это, в 500 репозиторий. репозитории.
1: Ну, я так понимаю, они типа заливают какой-то код, который выполняется, да, на GitHub Actions? Да, и... конечно.
3: Но это же изиан. Ну, в смысле, ты типа просто ты меняешь код. Как бы да, ты можешь поменять полностью код, как бы туда все что угодно залить, и просто у тебя этот workflow будет запускать NPM Run или например, NPM Install, а ты при инсталле что-нибудь делаешь. Манишь битки, например. Камон, прикольно же вообще.
2: Норм тема.
1: Сергей говорит, что на SSD дисках начинает майнить.
2: Да, тоже вчера читал. Мне Не очень единственное понятно, что как это ударит по, по самим репозиториям open source и вот этому всему, потому что там уже и так все ни шатка, ни валка вообще происходит. Да, ну то есть там отправишь pull request, его полгода никто не будет смотреть, потом придет какой-нибудь ботик, почистит и все. И мне кажется, тут может появиться какой-нибудь ботик, который будет автоматически апрувить все эти пул-реквесты, чтобы они проходили, потому что, ну, почему мне, как владельцу библиотеки, задумываться там о судьбе GitHub-а, мне, в общем-то, плевать, а меня заставляют взять на себя какие-то ручные действия, чтобы нажимать кнопочку, чтобы GitHub там не терял какие-то денежки или что-то в этом районе.
3: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, в принципе, я не знаю, кстати, вроде бы у публичных репозиториев, наверное, нет какого-то, ну, лимита точно вроде бы нет, а, но ну, скорее по ресурсам интересно. Я думаю, что а, тут что-то в комментариях вроде кто-то может подскажет, если действительно есть какой-то лимит. Я имею в
2: виду что-то пишут, похоже, на про 2000 часов с одного ака. Ты можешь
3: бесплатно майнить в своих репозиториях. Но нет, это, наверное, же все-таки речь про про, про приватные. Хотя, они публичные и свои. Не знаю. Ну,
1: просто на аккаунт. На аккаунт, видишь, 2000 часов, похоже, дается. И, соответственно, ну, <с- <с- если ты будешь как бы в чужие репозитории пушить, то ты с каждого можешь по 2000 часов.
3: А, ну, кстати, да, это ж типа, у тебя же форк твоего репозитория, куда ты открываешь pull request, если у тебя нет write-access, и получается, что да, ты в своем, получается, репозитории как бы производишь это все, манипуляции.
1: Да, плюс на GitHub, мне кажется, не так сложно зарегать аккаунт, он довольно такой user-friendly. Что тебе там, почта? Почему,
3: зачем тогда делать, открывать pull request? Что-то тут не, не, не так. Ну, типа, ты можешь просто у себя там спокойно майнить, зачем в репозиторий? репозитории
1: Ну, потому что надо аки создавать, а так ты можешь в разные, ну, то есть если где-то открыты и без форков, да, ну это ж вроде так бывает, я так думаю. Не надо открыть. Ну, наверняка да, бывает. Типа берешь и везде рассылаешь этот пол реквест, и он майнится, пока чувак не пришел и не увидел.
3: Слушай, а мне почему-то кажется, что когда ты открываешь PR, наверное, типа запускается от того чувака, наверное, все-таки, кто владеет репозиторием. Не просто так они это делают все-таки.
1: Ну да, да, скорее всего от владельца репозитория, поэтому ты за его счет
2: как бы манничаешь. Ну вот здесь как раз и, соответственно, появляется, да, зачем мне это как владельцу либо тогда, что я сам заинтересован, чтобы мои вот эти часы, наверное, да, что-то такое не выжрали. Ну вот, еще нам Сергей добавляет, что, я
1: так понимаю, у тебя он не запустится, а при создании pull request action триггер нет, не запустится у тебя, потому что у тебя уже часы кончатся.
2: Вчера перечитывал статью, где то ее пошарил, или Никитонского про то, что то ли веб, то ли в целом там софт стал говном, потому что там текстовый редактор уже не может за 16 миллисекунд символ один тебе отрисовать, все тормозит и полный отстой. Весят э, АПКшки там по 150 мегабайт, когда там весь Windows какой-то там XP ну не XP, там 98 или что, весил там 15 мегабайт. Ну что-то такое. Вот, не не суть. Смысл, Смысл в том, что вот как раз и мы здесь сидим и обсуждаем, как как борются там с GitHub Actions, чтобы на них не майнили там битки и так далее. Вот проблемы со современной разработки.
1: Ну да, интересно. Кстати, вот насчет э, вот этих редакторов, э, я тут не помню где, короче, кто-то постил какой-то скриншот в канале в каком-то с кодом, и там чувака спросили в комментах, а что типа за ide И он написал, что это ново, насколько я понимаю, и это такое нативный редактор под мокось. Он довольно красиво выглядит. Я решил его установить. В принципе, мне кажется, что вот после красоты его и нативности, и, в общем-то, все его преимущества заканчиваются. Ну, потому что работает он прям, ну, не очень. Ну, то есть там прям даже каких-то супер привычных вещей нет. У них супер красивый сайт, красивое приложение. Прям, ну, вообще, очень классно все это выглядит. Вот в лучших традициях нативных приложений, таких качественных под мокось. Вот. И, ну, там вот даже Ну, для меня просто, например, есть такие вещи, которые реально супер важны, когда ты, например, там по Command X можешь удалить типа строку, но это типа просто настолько, ну, как бы быстро, а там такого нет. Всякие такие вот там мелочи, я просто с этим всем как-то столкнулся, он хреново подсвечивает JSX, то есть где-то подсвечивает, где-то просто не подсвечивает. Ну, короче, не сказал бы я, что он прям классный для использования, но это интересно, вот то, что чуваки все еще продолжают пилить какие-то такие штуки. У них, я так понимаю, там есть триал какой-то на месяц, потом ты можешь купить. Но пока вот у меня не появилось желание его купить. Так, если только чисто за красоту. Вот если выкладывать куда-то скриншоты с кодом, (laughs) наверное, действительно топ тем. Там вроде
3: расширений есть, я смотрю, на их сайте.
1: Он распознает TSX, он нормально как бы подсвечивает, но не везде и не всегда.
2: Еще раз название.
1: Nova. Ну, очень классно все это выглядит, но пока что для меня не очень юзабельно. Может быть, там даже вроде причем есть какие-то супер суперфичи. Но...
3: Знаешь, что это? Откуда скопипащенный интерфейс? С э,
1: этого, который был до... Ну, короче, с маковского, ну, да? С кода да. Кода. И,
3: и прям вот видно, что... Ну, вообще полностью прям. Mm-hmm. И еще мне порадовало, что они почему-то начали, когда перечислять языки, языки они начали с кофе-скрипта.
1: Ну, это просто довольно старое приложение. Ну, в смысле, оно давно уже существует и развивается. Я уже где-то на него натыкался Да
2: тут по алфавиту просто Блин, и правда, чтобы никого не обижать
1: Видишь, там TSX есть, TypeScript есть Типа PHP есть, все, короче SCSS там, все, что надо, короче, есть
3: YAML А почему YAML, между прочим, обидели? Его после end написали, ужас И запятой и так,
1: ну, это просто по- Последнее слово, потому что В пересчислении, я думаю, это кем нибудь
3: Последнее слово в любых спорах, это Ямал.
0: Проверка на Старперство и на ПХП Алехандро, я не буду спрашивать, Рома, ты знаешь Смарти? Я
2: что-то Слышал, но вообще Представления не имею
0: Саня Шарунов.
3: Я работал над продуктом под названием Smart CRM. Знаю только такой Smart. <рис>
0: <с milky> Понятно. Это ж PHP шаблонизатор. Видите, это это да такая, такая технология, что никто не знает. Ну. Понятное дело, мы с ней знаем.
3: Потому что вы PHP-шники, я понял.
0: Бля, единственное, что я помню, что, ну, это по и что там все переменные через доллар. Больше ничего не помню про Smarty вообще. Ну, мне кажется, что Smarty, вот моя память старая, там, оттуда-то, из античных времен, говорит, что он на хэндлбар Барс чем-то похоже был. Но я, если честно, нихуя не помню. А Барс, кстати, потом перемновался перемен... в мусташ, да? Или мусташ, то не помню. Не, 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 нет, и что? Проди, мусташ, мусташ,
3: Барс как раз.
2: Это Джейд в ПАГ. В общем, был Джейд, мусташ и Барс. Они все немного об одном, но немного о разном. И вот Джейд это ПАГ. И... Ну, а Барс это же Якуда Кац, который батя всех...
3: А, jQuery, Quark contributor и Ember разработчик. Да-да-да,
2: батя Ember. А мастаж, это вообще <свят> мощная фигня, я на нем бывает пишу, там, в общем, у них приколюха, я так понимаю, что у них практически нету вообще никакого вычисления, что ли, ну, ни, 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 никакой логики, я не знаю, как это даже описать. Это же шаблон, блять, ну ты Ну че? да, но да. все равно они все подразумевали циклы, например, все эти handlebars, то есть ты циклы там мог сделать. Куда-нибудь залезть, там, в объектик какой-нибудь, получить объектик, что-нибудь залезть, из него взять. А этот максимально тупой, короче. Вот я к чему. И, и они делают своей фишкой, что мы вот такой тупой шаблонизатор, и это наша фишка, что вы не усложняли. И что-то в этом даже есть, на самом деле. Так, например,
1: тот же барс он же изначально тоже, типа, максимально тупой. Ну, то есть, там, может, ну, цикл-то наверняка есть там изначально, но типа там, по-моему, даже нет и фэлса но там есть очень хорошие типа возможность для того, чтобы самому писать все эти штуки, и ты реально себе EFELS там можешь написать, например, или там еще какие-нибудь такие конструкции и просто использовать, и хранить это отдельно там свои helper, эти переисправить. Там вроде
2: есть EFELS, но просто он идет из коробки сразу плагинчиком, вот какая-то такая тема, то есть он не заложен в конструкцию самого шаблонизатора, но плагинчик вроде by default тебе идет, но ты можешь да свои писать там, и это действительно очень круто, потому что, знаете, первый, какой я написал э, плагинчик, ну, если это называется у них плагинчик, это как раз для даты, чтобы там <coughs> в Handlebars, у нас в письмах он просто используется, чтобы в Handlebars, Барс ну, внизу дата не, не была захардкоженная, как мы все это любим, <coughs> исходя из нашего общего бэкграунда, вот, чтобы она вычислялась. И для этого я написал плагинчик, типа бла-бла-бла, не ее типа того,
0: чтобы год, ну, типа год-год получать. Так ты же снаружи мог передать год.
2: Можно и снаружи, но хрена, если ты можешь это инструментарием самого хендлбарса
0: сделать и все. Это шаблон, шаблонизатор.
2: Не, дака нафига? Не круто. Кру- круто ты подключил, он у тебя сам сработал. Вот прикольно. Не думать в смысле. Рома, четко говорю, если у тебя есть возможность сразу к твоему шаблонизатору, который у тебя один раз инициализируется в проекте, подключить какой-то плагин, и чтобы этот шаблонизатор умел его вызывать, то, конечно, это удобнее, чем в 59 местах прокидывать как Какие-то данные
0: ты подменяешь понятия. ты говоришь про удобство плагинов и забываешь о том, что ты пишешь на шаблонизаторе то, что не подруз... предусмотрено шаблонизатором.
2: Почему? Это ж плагин, плагинная система. В
0: смысле, что он не должен вычислять даты. Это че за фигня вообще, да? Почему? Он может
2: делать, что хочешь, что ты в плагин засунешь? У тебя плагин. А давай
0: deep fake туда засунь.
2: Блять, и нейронку. Можно и засунуть, почему нет? Если шаблонизатору, надо что-то с шаблонизатором. Шаблонизировать, вот и ему даешь задачу. С шаблонизируй мне дату текущую этого года и все. Просто фи фишка в том, что он такой, а окей, за использую для этого плагинчик. Плагинчик это как еще одна еще одна дата по сути.
1: Тут вопросы есть у нас странная ты мураза? Кто-нибудь использует у себя БМРиак диай норм штука?
3: А я кстати использовал, но не у себя. В, те, в чужом проекте. Сла, в, в славные, вре, в славные времена, не знаю. Времена, когда я, в общем, в Яндексе работал, у меня, наверное, за несколько месяцев, <свят> это, кстати, не причинно следственная связь, не думайте заранее, до того, как я ушел из компании, у меня там была как раз задача написать компонент.
0: Так тебе, наоборот, надо было сказать, на там, третьем году работы в Яндексе в деньгах, я понял.
3: Нет, это в Яндексе. На
0: второй год работы в Яндексе, я понял, что BM
3: React <свят> типа, Крутая штука поэтому написал заявление.
2: На nah, и ушел. Настолько <laughs> круто.
0: Ну,
3: короче, я, я писал компонент. У нас был компонент, который был написан на React, и нам его надо было портировать в общую библиотеку компонент. Это типа компонент, знаете, стандартный. Мне кажется, кстати, вообще все, все компании, знаете, стандартные классические темы, что пишут свои библиотеки компоненты, что-то делают. Вот, был компонент с попапчиком, который всплывает. Уведомляшка, типа, там, знаете, как сообщение. Tooltip, блин, как это? Тостер, о кстати, сейчас он, по-моему, в, в, там какой-нибудь материал а по-другому называется. Вот, и я, короче, выносила свои своего React обычного компонента, его делал типа вот как раз вставленный в WebReact.di со всеми вот этими модификаторами, которые у них там описываются тоже как-то отдельно, что этим контейнером, который с помощью контейнера ты можешь подключать различные вариации этих модификаторы твоего компонента. Ну, мне кажется, что штука, наверное, прикольная в плане того, что это системно так или иначе. Не знаю, минусов, кстати, я пока не могу а придумать кроме того что это какая-то такая очень достаточно маргинальная
2: технология это единственное, единственное что
1: единственный минус
2: как 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 все с приставкой бы
1: и тут у нас вот к этому вопросу дальше пошел флешмоб. прошу кто-нибудь писал на xgs как ощущение кто-нибудь писал на жуквере норм тема кто писал на блокноте рукой шариковой ручки я уже разучился
0: подождите
1: Да, Алексей, вот React — это же шаблонизатор для фронтендеров. Зачем ты тогда там даты в нем
0: используешь? Но вы опять же путаете. NGSX изначально дерьмище ебаное Вместе с React'ом и с CSS NGS'ом и с Webpack'ом ничего не не забыл? А что не дерьмище? Не не дерьмище, а все дерьмище. Подожди, Ember? Ember.
3: В любом таком можем к диалоге говорить, заканчивать Эмбером, что все хорошо в Эмбер.
0: Но это для тебя, Эмбер. А Саня знает, что не дерьмище, а просто он продал. Смарти.
3: А не дерь- дерьмище — это
0: смарти. Нет. Алехандро, ты продал свою технологию. Заб- забыл о, кор- о корнях своих.
1: И BMHTML?
0: Нет, ты же был практически евангелистом как вот Саня.
1: А я, видишь, уже забыл. Свелт? Ну ёпта. Да я не
2: был евангелистом. Так потому, что это говно даже в Саниных глазах уже утонуло давно. Да нет,
0: Саня же реально топил кусок, где-то, мне кажется, там три месяца, полгода, типа там свелт, свелт, свелт.
2: Так, а при, при том, что так приятно, что все чаще и чаще я слышу вокруг разговора, что свелт это типа говнище, что я прямо жду, мы нифига себе, наконец-то кто-то признал вот это величие, наконец-то кто-то при, признал, как вот это я, знаете, всем продал. Потому что, правда, все чаще и чаще слышно, типа, нахера он нужен, а ты бы взял его в свой продакшн-проект. Люди начали задумываться, наконец-то.
1: Ну, слушай, я вчера где-то видел, то ли, да, в Твиттере чувак писал, говорит, бля, React начинает лагать на тысячи РПС, типа, перерендеров э, в секунду. Ну, то есть, тысяча перерендеров в секунду он начинает лагать. Да он намного раньше начинает лагать, блин, там, ну, как бы даже тысячи ждать не надо. Какого хера
2: рендера в секунду сначала произойдет. Окей, а давайте там происходит? перепишем.
1: Я не знаю, но возможно, что Svelte в этой ситуации как-нибудь бы мог что-то помочь.
2: Охуенное решение. Вот, Алексей, отвечая на твой вопрос, можно вот на, на более высоком уровне принять архитектурное решение. У нас тысяча перерендеров в секунду, тогда меняем нахуй, короче, React на Svelte, это решит нашу проблему. Вот это TrueWay. Угу.
0: Это вот всегда вот на начинается. Надо понять, во-первых, откуда тысяча перерендеров. Это пиздец блядь, какой-то. На самом деле, если автор вот этого твита нас слушает, было бы интересно либо пере- попереписываться, либо там даже, может, в гости. Э-э- название для подкаста уже есть. Как я сделал тысячу перерендеров в секунду в ну, реакте. Слушай, я... у меня
1: было что-то похожее, как бы, ну, пришлось, естественно, немного
2: подхачить. Таймурас пишет про React 3 Fiber, который я так пиарил в своем докладе и говорил, что это самая вообще охеренная технология для 3D в React и дополненной виртуальной реальности, а вот Таймурас что-то его хейтит по полной, интересно было позвонить. Почему
1: он говорит, что он делает легко тысячу перерендеров в секунду?
2: Вон, легко вывозит уже написал, так что видать да, это там, топовая там технология, я вам говорю, React 3 Fiber это лучшее, что я видел в React экосистеме вообще эво, ну прям серьезно, все остальное это говно собачье, ну по сравнению с Мол, конечно, тоже крутой.
1: Слушай, а вот он что делает ну В смысле, он три, через 3GS типа... Ну, типа вот что-то легкое что?
2: объяснение примерно такое, что вот у тебя есть React DOM, да, это не, некая липка, которая умеет твой JSX превращать в, в дом, собственно, да, в divы и так далее, в нативные. React Fiber делает то же самое, только твой JSX превращает в сущности 3GS. То есть ты пишешь такой mesh, ну, типа в GSX пишешь mesh, передаешь какие-то там ему ä, пропсы, и, а он это все превращает в new mesh в терминах триджаса, то есть создает эти объектики. И вот эта штука fiber это, короче, типа разные рендеры. Ну вот и.
1: Значит, ну, не работа с дом. Ну, типа он рендерит тебе все равно в какой-нибудь во что он там канвас или хера знает ну во вот, что. вот
2: в сущности. Да, а потом эти сущности размещают в канвас, да.
0: Ну вот тут на- надо надо понять, чем мы вообще рендерим. То есть если у нас э, какая-то ну видео, какая-то игра, наверное, или что там может быть, это как бы одно. А если у тебя тысяча рендеров и страница онлайн магазина с, с продуктами, то тут как бы хуня какая-то.
3: Блин, ну а если, блин, я я пытаюсь загуглить, ни хрена не получается. Может быть, эта компания по рендерингу треугольников? А, Серпинского, Серпинского, вот точно. И у них там тысячи перерендеров, потому что они красиво рендерят треугольники серпинского мотива.
2: А это же это, это же Канунников там все любил эти треугольники рисовать, как-то он там делал эксперименты со своим этим. Помните у Эмбер это там тоже прорывная была технология какая-то. Вот, и там все, треугольники этого Серпинского.
0: Пока немного времени осталось, рубрика «Фронтенд старость», и есть такая тема, аппликатор Кузнецова, вы знаете, что это? Да, он, кстати, эффективен. Что-то стрёмное.
2: Мне помог, я пользовался.
0: Короче, это, можно сказать, придуманное в советское время человеком, который долго мучился со спиной, такая штука, которая помогает брать некоторые боли. Короче, фактически это маленький э, коврик, к которому приделываются mm. такие, такая вот чашечка с шипами. Она тебе чуть-чуть... Ты ложишься на этот коврик, и тебе спину там или, может быть, шею, куда ты положишь, в общем, этот коврик, он надавливает. И там, получается, кровь переливает, отливает, и у тебя просто все там разгоняется лучше становится. То есть, если есть какие-то боли в спине, это... как э, игла, вот эта игла терапия это примерно то же самое. Там у чувака были жуткие боли в спине у этого Кузнецова. Он даже... Не... Это изобретатель, он не врач, а просто чувак, которому реально было очень больно в спине пене, и ему ничем не могли помочь. и В итоге он сам набрал иглы, набрал ремни, жесткие, кожаные, и вот ложился на все это дело, и потом уже стал это в массы продвигать, и массы в итоге сделали коврики.
2: Так родился БДСМ. Да, так так родился БДСМ.
0: Можно загуглить аппликатор Кузнецова. Я про то, что вот эти чашечки, которые на этом коврике, такие с...
2: Мне нравится вся эта терминология, там кожаные ремни, толстые чашечки какие-то там вы сейчас
0: призовете ситника короче чтобы все это отрендерить тоже мне кажется нужно очень много очень много рендеров если вкратце
2: это у тебя ассоциативный ряд просто сумасшедший
1: да и продолжим цепочку у нас тут начинают разговаривать про фреймворк мол спрашивает писал ли кто-то на нем а вот ты ему раз потом говорит что он что мол топче возможно нам все-таки стоит позвать дмитрия корловского наш подкаст.
2: Короче, есть такая проблемка, что мы с ним вот недавно там выпивали, он на нас наехал, что мы плохо отозвались о Моле. Но я ему на это сказал, что мы тебя звали в подкаст, так что ты мог бы прийти и его защитить. А в целом э, и так приходи и защищай. Но суть в том, что я начал искать по всем нашим соцсетям своим. Нашим, в смысле, от фронтенд юности и я не могу нигде найти, где мы с ним переписывать. Честное слово. Я все проверил, даже Instagram. То есть это просто лютый какой-то ад, и мне, возможно, это приснилось. Прикиньте, у меня же бывает, что я путаю сны с реальностью, у меня крыша так немного, это ну, не работает плохо со снами. И, возможно, мне это приснилось. Вы сами не помните, разве, чтобы, ну, когда-то я же стопудово писал? Ты
0: рассказывал, что ты с ним переписывал, что он должен был прийти там в такой-то день, а потом он типа сказал, что нет, я не могу там, ну, за какое-то время... Ну
2: вот, знаешь, мне интересно, я даже не могу нигде найти инфу об этом. Это могла быть в Твиттере,
1: в Директе.
3: Ютуб, видимо, кстати, знает про то, что
2: (смех)
3: мы, возможно, хотим позвать Дмитрия, разработчика МОЛа. Мне вчера выпала рекомендация, такая вот, ядерная реакция. Видео знаете, кто автор, догадайтесь. Вот вы говорите, у вас там реакции тормозит тысячи пирендеров. Тут вот видите, все хорошо.
1: Mm-hmm. Вот нам тут Ренат говорит, что Дмитрий стоит позвать классный чувак. Да классный чувак сто пудов, но надо, надо будет. Мы его позовем, я думаю. К минимуму, я думаю, думаю, очень умный чувак. Раз он сделал мега фреймворк, сложно отрицать. Все-таки его важность. Это один из немногих фреймворков, которые на слуху, да, но при этом, как бы не мейнстримовый такой. И он, вроде, довольно быстрый, так что...
3: Я так понял, что он далеко ушел в разработку своего, собственного этого фреймворка. У него там уже вообще метапрограммирование, он там пишет штуки, чтобы свои писать dsl в общем, там упор, то есть максимум левел.
1: Мощно, мощно. Вот ему раз предлагают пойти в тот видос и поставить лайки. Так что, Сань, кидай ссылку в комменты. Призываем всех пойти и полайкать это видео, чтобы Дмитрию было приятно и чтобы об этом фреймворке узнало как больше, как можно больше людей. Тут, кстати, вот Евгений нам говорит, говорили же, что он забросил свой фреймворк или это мне приснилось. Но не совсем вроде так мы говорили. Мы говорили, что по-моему, это было в контексте того, что он сейчас про него не сильно рассказывает, но при этом он рассказывает, как писать свои фреймворки. Ну и, наверное, там как-то фигурирует в этом всем Мол. Есть даже прошлогодняя статья про Мол 4 года спустя. Называется «Нанотехнологии для гиперзадач». Так что, мне кажется, надо обязательно про это потерять с ним. Что-то еще нам тут Виталий вкинул металл от Шемсиддинова с DIL, DSL и браузер на JavaScript. Уже само это
0: предложение упортость. Вот и название для выпуска подъехало.
1: Только не Шемсиддинов.
0: А кто а кто такой Шамсединов?
1: Ну, видимо, кто-то другой. Ну, в смысле, я не знаю, может, нам сейчас тут Просто пишет, только не
0: Шамсидинов. Бля, может его позвать тогда? Это прямо реально заявка.
1: Что за метархия? Сейчас
3: пойдешь гуглить, а там опять ничего не найдено. Там Google тебе ответит. Возможно, вы имели в виду выпуску вариации.
1: Ща, тут вот что-то интересное. Я не знаю, он это или нет. Он, он.
0: Да, да он
3: вроде. Он же, да, преподаватель. Плетеха
1: Основа программирования с примерами на JavaScript. Это интересно.
0: Grasp. Чистая выдумка для JavaScript и Node.js. Блин, чистая выдумка. Звучит хорошо. Ну, я, короче, не в теме. Я не смотрел это. Окей, ну ты же эксперт Node.js, там все дела.
1: Академический курс по ноде. Ну так вот. Он еще препод в КПИ и автор курсов по ноде. Ну, не знаю.
2: Блин, ну какой-то просто чумовой чувак. Даже Карловский на его фоне начинает бледнеть.
1: Ладно, я, короче, предлагаю закончить.
2: Пока не поздно. Или уже? Пока до Владилена Минина не дошли.
1: У нас как-то неожиданно много было сегодня слушателей в онлайне. Вот сейчас было только что 36 человек.
3: Кажется, наше АБ-тестирование на что-то намекает. А нас
1: АБ-тестирование? Ставь лайки, если хочешь больше утренних выпусков.
0: Я, кстати, могу напоследок добавить, что я стал на курсере проходить курс «Спорт-спонсоршип. Let them play» как привлекать к спортивным мероприятиям спонсорские спонсорства, в общем. Вот так вот. И что я могу сказать, что курсы на Курсере... Ну, я просто давно вообще ничего не изучал. Очень прикольная тема в плане изучения языка английского или практики. Вот. Ну, да.
2: Ну, все, да, курсы так полезны в этом плане.
1: Там нам еще предлагают позвать Владилена и Климова. Ну, Ну,
2: Алексей с Климовым теперь на «ты», поэтому Алексей может запросто его попригласить к нам. Он
3: же же теперь, теперь Алексей знает, что Vue — это язык для... ой, господи, фреймворк для профессионалов.
0: Тебя убедили, Алексей? Да не, а у него вроде стояла такая цель убедить меня, что это язык для профессионалов.
1: Вот поэтому Илья Климов к нам и не придет. Вот нам еще предлагают позвать англоязычного гостя. Ну вот завтра он... Ой, завтра, в следующий раз у нас будет англоязычный гость. Разговаривать мы с ним будем на русском. Это закончим тогда Клабхаусом. Да? Были фронтендерские завтраки в Клабхаусе каждый день в 10 утра. И я думаю, что их убила не столько смерть Клабхауса, <зак> ну, который там сгибается уже. Скорее такая суперчастая Повторение. Ну, типа, мне кажется, каждый день, но ну, это просто никому невозможно не участвовать, не даже просто слушать. Так что пока мы, наверное, останемся где-то раз в недельку, а там посмотрим. Кстати,
0: можно выпустить подкаст о веб-разработке и не только, называется «Подъёбка».
1: Че, ладно, Все, всем пока, всем спасибо, что были с нами. Всем
3: хорошего рабочего дня. Пока, да. Пока.
2: Всем хорошего дня, пока.